0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Es el valor de la verdad, son las ideas con valor. Muy buenos días, soy Juan Francisco Rodríguez, y en esta eh, mañana bastante oscura como las que hemos tenido durante todo enero Pues vamos a darle a usted la más cordial bienvenida Y estamos precisamente ya diciéndole adiós a enero 2023 Y como quien no dice algo, mire, estamos terminando el primero de los meses Preparándonos ya para febrero Hay muchas cosas para este día Les recuerdo que en primera hora tendremos la presencia de uno de los candidatos a dirigir el, la Junta Directiva del de Colegio de Abogados y Notarios. Se trata del de licenciado Walter Brenes Vázquez Gómez, quien es candidato eh, para eh, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios en Guatemala. También para este día tenemos eh, programada una entrevista con Edmundo Mulet Lesieux, eh, uno de los candidatos presidenciales y con quien vamos a platicar Respecto a las más recientes noticias, eh, de verdad eh, hay mucho que platicar al respecto, especialmente porque se, a, se empieza a armar el armagedón político, como yo le he llamado, una guerra de todos contra todos, sálvese quien pueda, máscara contra cabellera, están así desde la tercera cuerda tirándose en salto libre, eh, mire, la doble, la triple Nelson no es nada con lo que está sucediendo en el ambiente político, pero es un buen momento para darle la más cordial bienvenida al eh, ingeniero don José Carlos Ortega Santa Cruz. José Carlos, muy buenos días.
1: Muy buenos días. A ver qué elegancia, hombre. No, no, pareciera ser que viene un candidato. <ríe> Buenos días, eh, eh, ya te iba a decir otra cosa. Buenos días, Juan Frank. Muy contento de poder estar aquí compartiendo la cabina contigo. Nuevamente, una mañana que todavía está oscura, no está tan fría como días anteriores. Eso sí con un tráfico increíble, impresionante, eh, o sea, tomen sus, sus uh, respectivas medidas para poder llegar temprano a donde corresponda. Y, y bueno, estamos hoy con la segunda, ya con la segunda entrevista, uh, en este caso al secretario general del partido Cabal, va a ser a las 7 de la mañana, y vamos a tener eh, este tiempo para poder compartir, así como ayer tuvimos nuestra primera entrevista. Pero mientras tanto, Fran tenemos las noticias de ayer <coughs> Uy. Cuidado,
0: cuidado, tranquilo Que, que son noticias hoy, gracias, sí. Oye, muchas gracias, le agradezco sí. Usted Ante siempre ha preocupado por mi salud ¿Sí? Ya conectamos eh, ahí la percoladora, en ah, breve ya tendremos ahí gracias. el cafecito delicioso creo de las mañanas sí.
1: Creo que sí, porque hoy vengo con esta eh, dolencia que creo que va a ser muy buena Bueno, pero entonces empezamos con las noticias en nuestro diario eh, una noticia trágica, una explosión que arrebata siete vidas.
0: Sí, mira, qué lamentable. Qué, qué, terrible, qué terrible. Estuvimos platicando antes de iniciar el programa con Juan Carlos eh, Solano y eh, hablábamos de lo terrible de este incidente a raíz de un tambo de gas. Eh, creo Siempre. que es importante porque aquí con el oligopolio de, del gas que se consume, que nosotros le llamamos propano, es interesante porque a mí me consta, yo he visto cuando los señores del de gas transportan este, este tipo de, de fluidos, dirían aquellos señores allá de Occidente, pero fíjate que algunas veces sí los tambos, eh, como son metálicos, ya algunos están oxidados, se miran todos doblados, como que los dejan caer, no sé de dónde, eh, muy maltratados. Y creo que eh, es el momento de ponerle mucha atención a la calidad de la producción de este tipo de tambos. Yo he tenido la oportunidad en una, en una ocasión eh, de visitar una de estas fábricas que aquí en Guatemala, aquí en la ciudad capital, aquí precisamente en Ciudad Capital de Guatemala, hay una de las más grandes fábricas, si no la más grande fábrica de tambos de gas. Entonces, me consta que salen con, una, eh, con un alto estándar de calidad en la producción pero creo que es debido al tiempo, al manejo y todo esto que se producen fugas y luego pues tiene que ver todo el, el proceso para que llegue hasta la estufa y que cuando usted le dé ahí al botón, estas puedan encenderse. Pero sí, eh, preocupante, son siete vidas. Terrible. Incluyendo eh, menores, sí. ¿verdad? Bueno, sí,
1: cabalmente eso te iba a decir, mientras miembros de una familia parecen calcinados, su casa se incendió por un aparente estallido de gas. O sea, y otra víctima se lanza a las llamas al no poder eh, rescatarlos. Eh, y tal vez la parte, esto fue en San Marcos, es muy importante sí, hacerlo notar, y que, que fue en el departamento de San Marcos. Y una de las cosas que yo creo que vale la pena resaltar es que, eh, bueno, que usted tenga cuidado cuando recibe su tambo de gas, o sea, que usted revise. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me pasó que, de hecho, compré un, ga, un, un tambo de gas, eh, lo usamos, lo terminamos de usar. Cuando lo devolvimos, nos dice el, el fulano, Ah, mire, pero esto no se lo puedo recibir porque está en mal estado. Y así como, ¿Sí, pero, pero si sí, ustedes me lo dieron hace un mes. Sí. Sí, o sea, eh, medio ridículo. ¿no? O sea, la gran Terrible. Cosa, ellos lo habían instalado, etcétera. Y la otra cosa es que usted tenga mucho cuidado con la tubería. Eh, eh, todo lo que es la manguera en muchos casos y la tubería porque esa es la parte donde más problema puede haber, Juanfra, donde sí. más escape y eh, si usted puede, los o, accesorios ojalá, ¿verdad? exactamente, eso. si usted puede eh, que, que su tambo de gas esté fuera de casa en un, en un ambiente donde haya a, aireación, ventilación entonces eso pues ayudará mucho a que si usted tiene alguna fuga pues esto no le vaya a eh, pues hacer que, que estalle dentro de casa. ¿verdad? Y también, yo no sé si usted sabía, pero eh, los, los gases estos, como tú decías, el propano, el metano, etcétera Bueno, el metano no estoy tan seguro, pero el propano no tiene, es inodoro. O sea, en realidad no huele. Y le, le colocan un, un mal olor, ese olor que usted siente cuando eh, pues le instalan el gas o cuando, cuando hay una pequeña fuga, para que... En caso de que haya alguna fuga usted pueda notarlo y rápidamente actuar qué quiere decir rápidamente actuar pues eh, cerrar eh, las llaves donde está saliendo el gas y también no prender ningún fósforo y ninguna uno no lo cree pero los uh, focos los uh, cuando usted prende una luz unos focos sobre todo los incandescentes se produce una pequeña chispa <coughs> y en esa chispa tanto en el tomacorriente uh, en el uh, switch, como en el momento que eh, se prende la luz hay una pequeña chispa, y eso es lo que genera muchas veces estos estallidos, cuando ha habido un derrame importante de eh, gas, eh, sobre todo el gas propano. Entonces, pues, hay lamentable, siete personas, un incendio pavoroso que no les dio tiempo a nadie de poder salir. O sigo con las noticias, eh, querido Juan Fras Sí, por favor. Sí, otro, otra noticia lamentable
0: y este
1: hombre muere acuchillado por su pareja,
0: mira qué terrible me, mira que te, de verdad me, me impresiona eh, rápidamente cuál es el, cuál es el digamos el lo que el, se cree que la hipótesis exacto sí. eh, de, de este terrible caso
1: bueno es, es di, ah mira lo que pasa, justamente eso es lo que hay que hay que ver verdad vecinos aseguran que la mujer era víctima de violencia intrafamiliar ah.
0: Quizá en defensa propia.
1: Eh, entonces dice, quiso entrar a la fuerza y lo matan. Queda a pocos metros de la puerta de la vivienda. Uh, el, aquí pues hay un croquis donde dice que la pareja pasa la tarde comiendo y bebiendo, luego discuten. Eh, la señora, no voy a leer su nombre, sube al apartamento y en bolsas plásticas mete la ropa de su conviviente a quien le pide que se marche. N número tres, el, el hombre quiebra una ventana para ingresar y muere acuchillado por la mujer. Y, y bueno, eh, terrible, 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 sí. no, que no hay que llegar hasta ahí, es, no, 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 no hay que no llegar hay que, hasta pero, ahí. Pero, pero mira, no estaban tan
0: contentos, echándose sus traguitos, compartiendo bueno, en familia. Y, eh, yo creo que el que estaba contento y, era y, él, yo no,
1: no sé si ella, entonces y, mejor, pero qué pena, qué pena ah, la Otra noticia, en Jutiapa e Izabal caen supuestos violadores. También una noticia importante, es todo lo que tiene que ver con la justicia, qué bueno, bueno, ojalá que estén las pruebas necesarias para poderles condenar. Y en, también otra de las noticias, la única que, que no es uh, sobre una tragedia, bueno, es una tragedia pero no, no es tanta, más de 300.000 niños sin inscribirse, ah no, sí, sin inscribirse para estudiar en este ciclo, había leído al principio eh, por inscribirse. Bueno, eh, esperamos que, que el Ministerio de Educación, y los padres pues puedan colocar a estos niños en, eh, inscritos en las diferentes áreas de la, eh, eh, pues, a, tanto de el, el sector oficial, el sector público, cooperativa, municipal y, y privada. ¿verdad? mil niños sin estudiar. Eso te genera, eso es como desnutrición, pero del cerebro, ¿verdad? Y, y no estoy diciendo que la desnutrición no, no afecte también el cerebro, es lo que estoy diciendo es que tenés un año en que no vas a tener eh, estudios pues es un año de retraso es un año en que las cosas no van a funcionar después llegas a diferentes lugares no saben sumar no saben llegas a, a un programa de televisión no sabes sumar el, uh, el, uh, y así no sabes escribir no, no, eh, no sabes leer eh, y eso te retrasa en todo eh, y sobre todo en el aspecto laboral a futuro esperamos que haya una respuesta para estos 300 mil niños que están sin inscribirse para
0: estudiar en este ciclo. Sí, fíjate que es increíble que a pesar del tiempo que ya eh, tenemos tu presencia aquí en el programa hay algunas personas que siguen preguntando de quién se trata nuestro compañero actual, nuestro compañero actual es José Carlos Ortega Santa Cruz, José Carlos eh, pues ha aceptado la invitación de esta empresa eh, de periodismo y eh, nos acompaña lunes y martes. Estuardo Zapeta está miércoles y viernes, miércoles y viernes está Estuardo Zapeta para quienes han creído que eh, José Carlos es Estuardo, eh, no les, eh, les comparto que no, mañana miércoles, primeramente Dios, tendremos ya la presencia de Estuardo Zapeta y los jueves está María Dolores Arias eh, con algún invitado. Entonces, eh, su servidor está de lunes a viernes, excepto jueves. José Carlos, lunes y martes. Estuardo, miércoles y viernes. Y María Dolores Arias está los jueves. Aclarado el punto, pasamos rápido a los titulares que en Prensa Libre hoy hacen la noticia. Eh, como les reiteraba, hoy estamos a 31 de enero del 2023. Posible tráfico de 50 menores en Nebraska guatemaltecos hacían limpieza en plantas de la procesadora de carne más grande en los Estados Unidos, el viernes pasado otros 57 menores nacionales fueron localizados en un camión en México, también lleva la nota sobre este lamentable eh, hecho en Cibinal San Marcos y también respecto a que la Organización Mundial de la Salud mantiene alerta mundial por COVID-19 por el riesgo latente. Eh, es una nota, creo que ha de ser muy importante porque aparece con fotografía en portada. Leo Messi habla por primera vez luego del triunfo. Dije que sabía que Dios me iba a regalar un mundial. Palabras muy atrevidas, pero es muy, lo que él muy, cree. muy atrevidas, pero.
1: Bueno, eh, sí, eh, si, eh, si, si fue Dios, eh, qué bueno por él, ¿no? O sea, si, bueno, si fue Dios el que le regaló, qué bueno por él. De todos modos es un regalo. Pero, pero, qué malo pero que directamente con el resto. Ah, con el resto. <risa> el resto sí. Por eso hay una,
0: hay una línea, eh, y de esto sabrá mucho el, 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 trans, eh, no, el transnet center. No te center, creo. No el, te creo. Que, eh, en el sentido que algunas personas creen que. Los milagros en sí es eh, es una injusticia, ¿verdad? Porque para algunos sí, para otros no. Eh, en el caso de quienes eh, pues tienen otro tipo de creencias. Por eso me refería ahí al Net Center transgenérico. Respetable, por, por, por supuesto. pero ahí, cómo puede ser? O sea, Dios es, es tan malo que a algunos les da y a algunos no. O sea, que a vos y a mí nos da cáncer. Y sí. viene el Señor y decide que a vos sí te va a sanar y a mí no. O sea, que Dios más injusto, mm -hmm. ¿verdad? Porque a, si hay es que todo poderoso, y ¿por qué que no a hay, todos? Hay que de leer. leer un poquito, hay que doblar rodillas ah, un poquito. Bueno, pero pues, sí. en relación a lo que el señor Messi dice. Y para este día, lo que ha sucedido de las impugnaciones para bloquear la inscripción. Miren. Eh, este es un tema por demás importante eh, porque tiene que ver directamente con su futuro y mi futuro. Dígalo, y el futuro dígalo, de todos dígalo los usted, guatemaltecos. ¿cómo van las impugnaciones? Sí, hasta ayer. 3 a 0. Eh, eh, hasta ayer eh, tarde eh, encontramos que eh, sí, son precisamente tres los partidos que eh, empezaron a hacer impugnaciones en contra igual de número de. de de partidos Y entonces resulta lo siguiente, ayer encontramos que los partidos Cabal, la Unidad Nacional de la Esperanza y la coalición Valor eh, Unionista eh, eh, en relación al Tribunal Supremo Electoral recibieron tres recursos de nulidad en contra de las candidaturas presidenciales de estos partidos. El recurso de nulidad del partido Todos contra el binomio de Sandra Torres y Romeo Guerra eh, de la UNE fue presentado eh, porque, según eh, Todos, eh, el señor eh, Guerra tiene un impedimento para participar en las elecciones. Eh, por aparte, eh, el partido Cabal presentó recurso de nulidad en contra de la candidatura de Suri Ríos y Héctor Cifuentes, de la coalición Valor Unionista, argumentando que el inciso C del artículo 186 de la Constitución que se refiere a que tiene prohibición para votar a cargos de presidente o vicepresidentes los parientes en cuarto, hasta en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de caudillos o jefes de un golpe de Estado. Y eh, según una fuente del Tribunal Supremo Electoral, el exgerente del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, Marinos Boer, presentó un recurso de nulidad en contra del binomio presidencial del partido cabal. Eh, este eh, es un proceso en el cual el mismo Tribunal Supremo Electoral no ha querido dar mayores detalles. Así que, eh, eh, consultado por Prensa Libre, el señor Marinos Boer, Expuso que publicaría un comunicado, pero al cierre de la edición no lo habían mandado todavía. En el 2020, el señor Marinus Boer denunció a Edmond Moulet por posible plagio de la marca Cabal, Fuerza Ciudadana, por una organización con ese nombre que se registró en el 2014. Sin embargo, se desconoce si la impugnación fue solamente por ese pueblo, pues, perdón, por ese tema y eh, dije pueblo porque estaba por leer el movimiento para la liberación de los pueblos, el MLP presentó ayer un recurso de nulidad en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral con la intención de revertir la resolución de dicha dependencia con la que se le negó la inscripción a la señora Telma Cabrera y al licenciado Jordán Rodas, simpatizantes del MLP manifestaron frente a la sede del ente electoral para sumarse a la petición.
1: Bueno, entonces, eh, solo para, para resumir así rápidamente, Adelante. para el partido Cabal recibió una impugnación de una persona, en no de un partido político, un particular, correcto, particular, un señor uh, Boe, Bo, ¿cómo la pedo? Bueno, se me olvidó. Y no importa, no es importante. Ahora, yo le quiero a, a, aclarar que en esta fase las impugnaciones a las candidaturas únicamente la pueden hacer los partidos políticos a través de sus representantes. Y este señor lo ha hecho de manera individual. L Además de eso, lo ha hecho en contra de las inscripciones de las candidaturas y no en contra de la utilización del nombre de una pues, asociación. Entonces, eh, pues hay que tener mucho cuidado con esto. No, no es para defender, sino que hay un debido proceso. Y en todo caso, esto se debió haber dilucidado en el momento en que se inscribió el partido. El, uh, no en el momento en que se, que se inscriben las candidaturas. ¿Será correcto? que las impugnaciones solamente la pueden hacer los partidos políticos en una forma como de, bueno, no solo no, entre nosotros nos vamos a impugnar, yo no estoy tan seguro, Juan Fran de la sociedad, la, la, el pueblo debería ser eh, capaz de poder impugnar una candidatura por cualquier razón, o sea, una, dos, tres, al final tendrá que haber un debido proceso para aclarar si eh, pues hay una resolución a favor o en contra de la impugnación. Las otras dos impugnaciones, una va en contra de la Alianza Valor Unionista, esta es por la candidatura de la señora Suri Maite Río Sosa eh, de parte del partido Cabal. Mire usted cómo se cómo se juega a la vuelta: uno le hace al otro, al otro le hace al otro. Y esto tiene que ver con que la supuesta anomalía de una inscripción de un candidato violentando el artículo 186, si no recuerdo mal, la literal C. De los parientes de aquellos que han sido caudillos de un eh, golpe de Estado y de un rompimiento constitucional. Y, y, y de hecho, pues ahí ha habido diferentes opiniones, opiniones eh, como la del licenciado Cisco Vallar Molina, Mario Fuentes Peruccini, eh, Conrado Reyes Agastume, todos ellos pues hablan acerca de que no uh, es posible. Eh, que ese, ese inciso de la Constitución sea tan extenso o eh, extensivo hacia toda la vida, sino que es únicamente para el eh, para el momento en que hay una eh, que el caudillo del golpe de Estado o el líder del golpe de Estado está en, en el uso de la... Eh, eh, bueno, en el poder, entonces que no puede para la siguiente elección. Y yo le voy a poner un ejemplo el señor Roberto Azul García Granados, insisto en el García Granados, es dentro de los grados de consanguinidad, del golpista Miguel García Granados, no, no le estoy demeritando, solo estoy diciendo que ocurrió un golpe eh, liderado por el señor Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, de hecho pues Miguel García Granados era porque, el ideólogo, era, exactamente, fue el, ideólogo, ver, el usted, del golpe, usted sí
0: sabe, entonces, por supuesto. entonces lo que le quiero decir con Hasta esto confirma y nombre allá eh, en el acta de patsicía
1: Exactamente, entonces usted debería de eliminar también de la contienda electoral a el señor Roberto Orzú García Granados por estar entre los grados de consanguinidad y afinidad. Cuando
0: eso, y tenés mucha razón, José Carlos, porque estás hablando que eh, así rápidamente, si fue un evento sucedido allá en el ya muy, 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 muy lejano eh, 1873, Sucedió hace 150 años exactamente y eh, lo único que podrían decir, pero miren, aquel entonces la Constitución del 85 no estaba en vigencia y esta eh, Constitución no es retroactiva. Por tal circunstancia, eh, aun cuando haya sido en 1984, no debería, que es otro de los argumentos que algunos constitucionalistas, creo que me parece fue en su momento eh, Gabriel Orellana, quien hizo esta disertación que eh, estábamos considerando hechos pasados en un nuevo documento, en un nuevo acuerdo, en una carta constitutiva, que eso es la Constitución, por eso se llama así, y eh, esto no debería eh, retrotraerse al pasado inmediato o reciente, porque entonces eh, regresaríamos a aquellos otros casos en los que incluso te recordás el primo, de eh, Enrique Peralta eh, Méndez, Enrique Peralta Azurdia, eh, se lanzó también en la candidatura de 1980, cuando gana el entonces general Dem Brigada. Eh, Romeo. Ángel, no, ah, eh, no, en el, en el 82, no, perdón, ganó. Eh, no, eh, Guevara Ángel Rodríguez Ángela Aníbal Guevara Rodríguez Bueno, ese, ese fue el fraude, ¿verdad? Pero, pero, eh, pero déjame pero, corregirte que él,
1: ellos no corrieron en ese año, ellos corrieron en el 78. Ah, ok, gracias. Eh, en Enrique Peralta Zurdia y su eh, sobrino, sí. eh, uno, entonces, uno por iba por, por el razón, MLN y el, el otro por sí, la DC
0: Y entonces, por tal razón, estaríamos considerando que eh, tendríamos que empezar a buscar, porque, por ejemplo, eh, en el caso del golpista. Eh, Rufino Barrios eh, su hijo, perdón su sobrino, José María Reina Barrios no podría eh, tener una relación y, y por ejemplo, ¿quién era el padrino, hablando de los grados de consanguinidad del general Don Jorge Ubico? Era justo Rufino Barrios eh, perdón, era, era José María Reina Barrios, porque esto de los clanes familiares, no crea que es hasta ahora con los señores Arzú eh, y sus eh, locas propuestas, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, entonces estaríamos retrocediendo, imagínate, llegaríamos casi al periodo colonial eh, en el cual también eh, entre ellos, en familias, eh, eh, se estaban dividiendo o jugándose eh, todo ese proceso, eh, incluso los hermanos que firmaron el acta de independencia. Pero bueno, nos estamos yendo muy atrás, pero bueno, ese es el punto en el cual... Sí, eh, y, y personas... por eso eh, lo
1: quería comentar. Y por último, Gracias. está la impugnación del partido, eh, del binomio presencial de la UNE. Por el partido Todos, eh, encabezado por Ricardo Tume, Morales, y esto va en contra de la candidatura específicamente del vicepresidenciable de la UNE, del ex pastor eh, Romeo Estuardo Gómez. Con Guerra el mismo Lemus, artículo, pero en un inciso la, distinto. Con otro inciso que hemos aquí discutido ampliamente y en el que no nos hemos puesto de acuerdo y dejémoslo ahí. ¿sí? Entonces, el asunto es que estos tres, solo para aclarar un poco esto, no quiere decir que estas tres candidaturas ya salieron, no, que ya no están, no. O sea, hoy fueron impugnadas, tiene que haber una resolución. ¿Ya un proceso? Exactamente, tiene que haber una resolución de parte del Tribunal Supremo Electoral y esto pues generará todo un proceso de apelaciones, impugnaciones, etcétera. Si el eh, Ahorita no sé si fue delante del Tribunal Supremo Electoral o delante del Registro de Ciudadanos, pero si fue delante del Registro de Ciudadanos, después la competencia es del Tribunal Supremo Electoral. Si el Tribunal Supremo Electoral no les gusta cómo falló, se van a la Corte Suprema de Justicia y si no les gusta cómo falla la Corte Suprema de Justicia, se van a la Corte de Constitucionalidad. Lo que tenemos es... Lo mismo de todas las veces anteriores, la judici judicialización de la política y eso es preocupante, quisiéramos llegar a las elecciones con las cosas claras y que sea usted y yo, el ciudadano, el que tenga el derecho de reconocer quién debe gobernar nuestro país.
0: Las champurradas gluten free, las integrales con avena o las tradicionales, ¿cuál le queda mejor? A ver, ¿con cuál desayunamos? Ah, Eso. yo no sé con cuál le va a entrar aquí mi compañero. Ay, ah, mi olvídese. voz es la que hay. Son las champurradas de la San Martín. Encuéntralas en tu San Martín más cercano o pídelos a domicilio en www, doble, de le www.sanmartinbakery.com por WhatsApp al 22 15 15 15. 22 15 15 15 o a través de pedidos ya, también de Uber Eats o de Hugo. Son las champurradas de la San Martín. Con la presencia del de licenciado abogado y notario, él es Walter Brenner Vázquez Gómez y nos visita porque nos viene a compartir la propuesta para, eh, que él está presentando para eh, que ustedes voten por él, los estimados amigos eh, abogados y notarios, en las próximas elecciones para presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios en Guatemala, Walter Brenner, la mejor de las mañanas, buenos días.
2: Gracias, muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan por este medio. Sí. Eh... Efectivamente, estamos aquí participando eh, a través del grupo Convergencia en la planilla número 2, encabezando su servidor para eh, presidente a Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
0: Ok, eh, ¿cuál es el, el proceso eh, que se debe llevar? Entiendo que va a ser este 15 de febrero, si no estoy mal. Correcto, eh, 15. ¿Por qué las personas tendrían que votar por la planilla número 2?
2: Bueno, yo creo que es algo bien importante de que la ley de colegiación profesional obligatoria eh, vincula y obliga a que el colegio de abogados tiene que participar en la solución de los conflictos y problemas sociales y que mejor manera que eh, todos los abogados y los profesionales de las ciencias afines tienen que contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho. Creo que tanto la Universidad de San Carlos como todas las universidades privadas deben de jugar un papel importante en la construcción de esa democracia y por ende debe de de tener un eh, criterio ético y una reflexión para contribuir en el ejercicio del voto.
0: ¿Y de qué manera el Tribunal de Honor, eh, si ya lo ha hecho en el pasado, yo no estoy muy convencido que lo hayan hecho así, eh, Brenner, ¿de qué manera ha contribuido el Tribunal de Honor precisamente en tratar de mantener la verticalidad de esta, de esta noble profesión?
2: Sí, Yo creo que eh, ha dejado mucho que desear el papel de las autoridades y los distintos órganos del colegio en este contexto, el Tribunal de Honor. Eh, de acuerdo a la ley de colegiación, se establece que el Tribunal de Honor debe de combatir toda conducta incorrecta, debe de, de verificar que brille la profesión de abogado y de las ciencias afines ante la sociedad, de manera que hemos visto una ausencia total, y por ende, eh, uno de los ejes de trabajo es reivindicar y tener un control oportuno del control y de la ética y conducta del abogado y de las ciencias afines y qué mejor que el tribunal de honor debe de jugar un papel importante en, en compañía conjunta directiva del colegio de abogados
1: Walter, ¿cuál es la importancia? porque las elecciones de, de juntas directivas de tribunales de honor y también de juntas electorales en todos los colegios es importante pero ¿en qué radica la mayor importancia de esta uh, figura del, de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios. ¿Por qué se le da tanta relevancia a nivel nacional?
2: Como mencionaba, creo que los abogados juegan un papel importante en la construcción del Estado de Derecho y por lo tanto la democracia debe reinar en todos los momentos y espacios posibles y qué mejor manera que a través del ejercicio de, de este tipo de, de actividad de carácter gremial se tiene que eh, dar un papel importante ante la sociedad y eh, garantizar en todo momento esa participación libre de todo tipo de sesgos, de interés, sino simplemente se debe de participar porque se cuenta con el perfil, con un plan estratégico y sobre todo porque debemos de reencauzar y eh, evitar que se denigre más a la profesión de abogados ante la sociedad de Guatemala.
1: Igual y, y de ahí cabalmente me sale una, una duda que siempre... Pues la hemos tenido aquí en, eh, y qué bueno que la puedo preguntar hoy. El, el Tribunal de Honor uh, pues, justamente protege esa construcción del Estado de Derecho, la conducta de los abogados y notarios, eh, pero no, uh, no lo hace de oficio, no mira una mala conducta en un abogado y de ahí pues sale de una vez una denuncia, sino que de, de oficio, sino que no hay un fiscal, si lo podemos decir, dentro del Colegio de Abogados que esté vigilando por la buena actuación. Entonces resulta que se espera una denuncia que normalmente la tiene que hacer una persona externa al Colegio de Abogados, porque estaríamos ante el caso de entre gitanos no nos, la, no nos la, eh, leemos las manos. O sea, no, es muy poco probable que esto suceda. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué reforma habría que hacer para que el Tribunal de Honor funcionara en una forma donde la posibilidad de ser eh, eliminado de la colegiación y del ejercicio profesional sea una amenaza en el buen actuar?
2: Creo que a mi juicio, tanto los estatutos como la ley de colegiación vinculan a Junta, Directiva y Tribunal de Honor a velar por la correcta eh, conducta y ética y combatir toda conducta moralmente incorrecta de todos los profesionales agremiados al colegio, de manera que a mi juicio existe una normativa congruente, lo que hay que hacer es positivizar y efectivizarlo, por lo tanto creo que no es necesario una reforma, lo que sí es sumamente importante es que eh, cada órgano tome su papel importante y que cumpla al momento de existir una conducta notoria ante la sociedad y que esté afectando por parte de un eh, profesional, indudablemente garantizando el derecho de audiencia, el derecho de defensa, y sobre todo la presunción de inocencia, se debe de instruir de oficio un procedimiento de esta naturaleza cuando es una conducta muy notoria y muy eh, eh, incorrecta ante la sociedad.
0: Pero ahí tenemos quizá, Walter Brenner uno de los grandes inconvenientes que pareciera y lo digo con mucho respeto, eh, pareciera que muchos abogados una vez llegan a una posición de poder, ya es compadre hablado, mira, ahorita yo no te voy a procesar porque hiciste o aquel escándalo o hiciste aquella situación o porque estás en medio de un caso de corrupción, porque después podría tocarme a mí. Y eso es lo que hemos visto en los recientes años, en las recientes administraciones eh, del Colegio de Abogados y Notarios, que hay un gran paño también de impunidad y de corrupción adentro de las mismas filas y dentro de las mismas autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
2: Sí, yo creo que debemos de considerar que todos tenemos el derecho a una inocencia y garantizar un procedimiento disciplinario, pero eh, indudablemente tenemos que contribuir con la sociedad, fortalecer en los mecanismos de denuncia, no es posible que en este tiempo, eh, sobre todo en el tiempo de pandemia, con el uso de la tecnología, no se pueda utilizar otros mecanismos para poder presentar las denuncias ante el Tribunal de Honor. Creo que es importante fortalecer esa parte y si ha existido ausencia, obviamente ha sido como usted lo ha dicho, mi estimado licenciado, pues eh, un compadre hablado, creo que en este contexto el plan estratégico nuestro no es tanto en ese contexto, sino que garantizar en todo momento la inocencia y sobre todo eh, eh, realizar un procedimiento disciplinario ético de manera eh, rápida y desprovisto de mayor rigurismo como actualmente se ha estado realizando. Y algo bien fundamental es que existe una mora exagerada de expedientes en estado de resolver y eso no es posible. Yo creo dentro, que... ¿Dentro del tribunal de una. Correcto, correcto. Eh, ingresan entre 500 a 700 denuncias a por la, año. Por año. entre 500, 500 y
0: 700 denuncias. o sea que prácticamente o sea, por decir números redondos por, eh, por un día entran dos denuncias contra abogados Correcto. por ilícitos o por cualquier la circunstancia arremala, arremala, y, arremala. y
2: lamentablemente sí. no se le da esa celeridad entonces hay que fortalecer los mecanismos de conciliación, sobre todo en aquellos casos que son irrelevantes, que son insignificantes, pero que es importante para un cliente, para una persona en particular. Hay, el tribunal tiene que jugar un papel importante y tratar de conciliar cuando es razonable ese contexto. Pero sí eh, consideramos que se tiene que disminuir esa mora, porque eso definitivamente es un mal mensaje ante la sociedad y ante quien está denunciando. Y también, y
0: algo que creo que es muy importante, es eh, si ya cuentan ustedes con un plan estratégico la implementación de ese plan pero también el liderazgo yo lo que he visto y lo digo con mucho respeto porque eh, pues tengo muchos amigos, eh, abogados y notarios vaya si no eh, creo que es muy importante el liderazgo que se pueda tener es decir el carácter, la firmeza al momento de tomar decisiones uh -huh. y, y en este caso Walter Brenner, Brenner eh, ¿cree usted que tiene esos atributos para poder encabezar, ser presidente de ese tribunal de honor?
2: Bueno, creo que para quienes no me conocen, tengo 21 años aproximadamente de ser abogado y notario. Soy doctor en ciencias penales, una maestría en derecho penal y procesal penal también eh, tengo una maestría en Contaduría Pública y Auditoría, eh, soy contador público y auditor, eh, en este año eh, obtendré el título de psicólogo, por lo tanto, y bueno, me ejercí, eh, he desempeñado distintas funciones en como consultor y asesor en y, entidades y, y de públicas verdad y privadas.
0: Me, me parece muy bien a nivel académico, pero yo me refiero, ahora uh -huh. que también ya eh, eh, tomó el, el camino de la psicología Que me parece interesante verdad, uh -huh. combinar ambos eh, ¿Hay liderazgo allí? O sea, entiendo y comprendo Y respeto estos niveles académicos Pero se requiere el liderazgo Porque hemos visto situaciones Incluso violentas Entre los mismos abogados
2: Podría decir sin temor A equívoco Que su servidor participó eh, como candidato a fiscal general obteniendo el cuarto lugar en punteo en las recientes elecciones, que implica que hay capacidad honradez y sobre todo la competencia y el perfil humano social que se exige para este contexto por supuesto que se tiene el criterio la independencia en todo momento para no recibir ningún tipo de presión y como usted lo dijo licenciado no tenemos que venir y juzgar como un compadre habla o por el contrario de acuerdo a una democracia a un sistema eh, de, de derechos de protección tanto para quien denuncia como para un honorable eh, Agremiado al colegio. ¿Por qué con la planilla
0: 2? Eh, perdón, ¿por qué con la planilla 2? Fui más rápido yo. yo, yo veo que a... voy a tener que interrumpirlo sí. yo. A ¿Por usted? qué con la planilla
2: 2? Bueno, creo que eh, se presenta la oportunidad, eh, analizan ellos mi perfil. Eh, ven que he participado y pues como bien lo dijiste, se necesita de un liderazgo, eh, he tenido contiendas eh, como magistrado de corte de constitucionalidad, constitucionalidad eh, fiscal general, incluso como magistrado a corte suprema de justicia, entonces eh, ellos ven ese liderazgo y yo me uno a este equipo de, de convergencia liderado por licenciado Mario Cano y creo que eh, tenemos el vehículo y sobre todo el plan estratégico para poder cumplir con los objetivos que impone la ley de colectividad en relación al Tribunal de Honor
1: y bueno, Walter, ¿cuál es la diferencia uh, suya? ¿Qué, ¿qué es lo que va a lograr hacer con estos 600 casos anuales? 700, sí, entre, dijo entre sí. 300 y sí. 700, yo le estoy promediando <risa> en estos 600 uh, casos anuales que, que hay en el, uh, el Tribunal de Honor, ¿cómo, cómo se van a resolver? ¿Por qué, van, uh, ¿por qué el gremio de abogados va a votar por usted?
2: Bueno, creo que eh, quienes me conocen saben de mi independencia. Saben del criterio, de la capacidad y honradez y sobre todo del conocimiento que se tiene para poder eh, resolver. Eh, como he indicado, uno de los planes es garantizar en esta democracia y sobre todo en los procedimientos disciplinarios éticos el, la conciliación en aquellos casos de carácter irrelevante. Obviamente se tiene que fortalecer eh, la certeza y seguridad administrativa y ética. No es posible que sigan conductas incorrectas y algo bien fundamental, ¿Por qué? Debemos de, el, el Tribunal de Honor debe jugar un papel importante en la construcción de nuevos profesionales, de manera que hay que realizar simposios, eh talleres eh, de carácter ético e ir a visitar a las universidades no que las universidades vengan a nosotros, nosotros debemos de cumplir con eh, difundir y divulgar la deontología jurídica a efecto de que se puedan formar valores éticos y morales en los futuros profesionales y obviamente en todas las instituciones donde existan abogados que y, necesariamente y, y eso es tienen bien importante, que importante,
0: Y eso es bien importante Walter Brenner Vázquez para quienes preguntan el nombre de nuestro invitado Walter Brenner Vázquez Gómez, porque eh, incluso en las más altas cortes, tanto la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, eh, muy reciente también con los señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, eh, incluso hasta con la señora Fiscal General, ya uno no sabe realmente esos niveles académicos, porque resulta que algunas universidades en procesos abiertos y que se están ventilando en los juzgados correspondientes con una certificación, con una cartita que le das, ya parece que por este medio recomiendo a fulanito de tal y me consta que sí es doctor, me consta que sí es magíster, me consta que sí es licenciado, han obtenido plazas. Por ejemplo, la más reciente, la del señor denominado alias triple R, eh, el señor… Eh, eh, ¿cómo se llama el señor este triple R, el, de, el Tribunal <risa> del Tribunal Supremo <risa> Electoral?
1: Ranulfo, R R R R R R R Rafael Rojas.
0: Rojas, por eso le dicen triple R, eh, que al final no tenemos más que una certificación en la que presuntamente se le avalan sus grados académicos. ¿Puede el Tribunal de Honor incidir en estos casos que han causado tanta relevancia, hasta incluso, por ejemplo, el plagio o el presunto plagio de de los trabajos de tesis por ejemplo eh, Walter bueno, Brenner y, y esas son esas cosas que de, por eso decía yo, o sea son evidentes las
1: han, las hemos denunciado eh, y no yo específicamente pues, pero se han denunciado de parte de periodistas de, de hecho desde esta cabina se denunció alguna, un grado doctoral y, y no pasa nada o sea, bueno, y, y la universidad no hace nada, el tribunal de honor no hace nada sí. y, y entonces hay una decepción enorme en, en, en la población
2: Sí, definitivamente en el imaginario social, entonces el Tribunal de Honor y Junta Directiva no juegan con el papel que les impone la ley. Creo que ya mencioné que la ley nos permite actuar aún de oficio en casos de este tipo, relevantes, significativos ante la sociedad. Obviamente hay una ausencia de ese contexto y por lo tanto, si hay expedientes en estado de resolver de carácter insignificante, se imaginan ustedes entonces, qué complejo, pero sí es importante que tenemos un andamiaje jurídico que lo permite. Por qué no hacerlo? Creo que hay que hacerlo y ese es uno es de los de ejes voluntad, fundamentales. Es
0: falta de voluntad de las actual, a, autoridades que han encabezado el Colegio de Abogados y Notarios.
2: Ineludiblemente es una ausencia de cumplimiento, una falta de voluntad de, de las autoridades. ¿Y de entonces
0: turno. qué hacen las autoridades del turno en el canje?
2: Bueno, creo que ahí ya, es será de los mayores sociedad, ya será la sociedad y será el gremio que pueda eh, calificar y examinar. Igual, en Walter, cuanto a nosotros, si criticamos, la participación es lo mínimo y por lo tanto estamos participando porque se cuenta con ese esa capacidad y honestidad para hacerlo. Walter,
1: dos preguntitas sencillas. Una, ¿de qué vive usted? Y segundo, el, ¿esta presidencia del Tribunal de Honor tiene algún tipo de remuneración? ¿Es un sueldo? ¿Son dietas? cómo se remunera esto.
2: Concreto, eh, soy abogado litigante 100%, con 21 años de ejercicio, tengo mi bufete popular, ejerzo la abogacía, el notariado, eh, en todas las áreas del derecho y también soy contador público y auditor. Por lo tanto, esa es mi forma y ejerzo incluso algunas actividades de tipo comercial. Y próximamente Ahora bien,
0: psicólogo ah, ahí atendiendo. seguro, classes. de la sí.
2: tricentenaria Eso. universidad, que por cierto hoy estamos cumpliendo eh, años, porque sí, por se fundó cierto. un 31 de enero de 1670. 86, si la memoria no me falla Y algo bien importante para responderle Que usted indicaba, eh, bueno, hay dietas No afortunadamente el tribunal de honor no contiene, no tiene derecho a ningún tipo de dietas esto que implica que el trabajo es adhonoring no ah, es ad tampoco, es, ad okay. esto es esto es algo bien importante si se está eh, pretendiendo dirigir un tribunal ético, lo menos que se puede hacer es tener ética una conducta correcta ante la sociedad ante el gremio, ante todos, y que implica y, que tenemos que conocer la ética
0: pero Walter Mernes no será esa una de las razones por las que no avanza esa mora en atención porque quienes llegan, obviamente si no reciben un pecunio por lo que realizan, tienen que ver de dónde sacan y ya no les queda tiempo no, para atender el, el colegio. ¿No sería hombre, este un caso similar? No, creo
2: que hay que aclarar, eh, Junta Directiva asigna un presupuesto a tribunal de honor, pero es únicamente carácter administrativo para operar, es decir, para ejecutar, pero los miembros en sí del tribunal de honor, incluso el presidente, no tienen ninguna remuneración, son cargos ad honorem, y algo bien importante, que quiero, no quiero salir de contexto, pero es importante, fíjense que la ley de colegiación obliga a revisar eh, periódicamente el código de ética profesional, y lamentablemente no se ha hecho desde hace 28 años, a el tribunal de gran... honor ha incumplido, y nosotros tenemos ese plan estratégico para poder revisar ese normativa, porque en el tiempo de la pandemia y sobre todo en el uso de la información y de la comunicación, las Tics necesariamente tenemos que eh, eh, actualizarnos, entonces hay que utilizar y el manejo de formación ¿Cuántas planillas van
0: eh, ahorita en la competencia?
2: Eh, son ocho planillas.
0: Ocho planillas en las cuales los eh, estimados amigos, abogados y notarios van a tener que decidir dónde van a ser las, las o sea, físicamente, la ubicación, dónde va a ser la votación
2: eh, va a ser el 15 de febrero en todos eh, los centros de votación que utiliza el Tribunal Supremo Electoral, es decir, en las áreas departamentales, y acá eh, en, en la ciudad de Guatemala eh, va a ser en, en el Entical Futura, si mal no, me, no recuerdo. Ah,
0: ok, mm -hmm. entonces allá es a donde van a tener que asistir. Pero hay sedes y, departamentales, y, eso creo y, sí, que
1: es muy correcto. importante. Correcto, sí, sí, hay sedes sí. departamentales, tal vez una, una cosa notoria es que en el país vamos a tener aproximadamente 27 candidaturas a, a binomio presidencial, y aquí tenemos, ¿cuántas? Ocho, Ocho. Ocho. pero son solo... Son solo 35 mil colegiados, algo así.
2: Son 39 mil colegiados 40,
1: actualmente. Si ponemos no todos, si pones, o todos pagan, no todos, no, ¿verdad? Si no, todos pagan. Todos pagan.
2: Lamentablemente, no todos votan. Y eso Ese le resta es un, legitimidad, que creo que a nivel nacional también es Esto parte del contexto. Me recordó no las... Hay, perdón, mm. no hay legitimidad eh, eh, en los procesos de selección. Y entonces invitamos a todos los profesionales a que deben de cumplir con este deber de carácter ético.
0: Ok, entiendo en este proceso, esto es como una perinola, ¿verdad? Todos ponen, ¿verdad? Todos quitan, <risa> pero no todos votan. Pues eh, hoy hemos eh, recibido en nuestra cabina de la libertad del valor al licenciado eh, y abogado y notario, próximamente también psicólogo, me parece interesante y señalarlo porque creo que es importante los estudios de la conducta al final, que es lo que nos hace tan humanos. Walter Brenner Vázquez Gómez, planilla número 2 Y eh, también reiteramos eh, algunas otras eh, planillas. Eh, le, le, te comparto que ya ayer que vieron nuestro, nuestro comunicado uh -huh. como Libertópolis, ya eh, empezaron a tocar ahí las puertas uh -huh. para eh, también que les vendemos este espacio. Pues esta es una cabina de la libertad. Y quienes quieran eh, pues someterse a este diálogo, un conversatorio, como ustedes lo verán, con mucho respeto. Pero sí para que ustedes tengan que pues la claridad de aquellas inquietudes. Hemos invitado hoy a Walter Brenner Vázquez Gómez, planilla número 2 para que les exponga. Y eh, tenés 30 segundos para poder dirigirte a nuestros oyentes y especialmente a, a este gremio tan fundamental en la consolidación de la república.
2: Creo que todos los profesionales egresados de San Carlos juegan un papel importante en la construcción de la democracia y debemos de responderle ante la sociedad. Hemos dado un juramento en su momento de graduación, por lo tanto, es importante cumplir con la, eh, el fortalecimiento de la democracia en Guatemala y, con, y qué ma mejor manera hacerlo a través de este proceso de sección, selección de tipo gremial. Además, también eh, insto a los honorables profesionales de las universidades eh, privadas a que se involucren participen, fiscalicen y sobre todo examinen los perfiles de los participantes y ejerzan un voto consciente, independiente, no sesgado, no por clientelismo ni compadralgo, sino de manera reflexiva a efecto de que se garantice nuestra democracia y que haya una mayor legitimidad. Y los invito a que voten por eh, Walter Vázquez en Tribunal de Honor eh, como presidente en la planilla número 2. Pues
0: muchísimas gracias, nosotros vamos a ir rápidamente a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio y vamos a regresar con la entrevista que hemos eh, pactado para este día con Edmond Mulet del Partido Cabal.
1: Bueno, y tal, como lo, bueno, y tal habíamos... y como lo habíamos anunciado para todos los que están esperando, para todos los que dijeron que ya se iban, pues regresen ustedes ahorita. Estamos hoy con la entrevista con el licenciado Edmond Moulet Lissier. Él es candidato por el partido Cabal. Y bueno, hoy no todavía no podemos decir que es candidato porque la ley nos prohíbe toda esta clase de cosas. Él es el que precandidato ya inscrito, ¿sí? Y lo que no puedes hacer es campaña, ¿sí? Lo que no puedes hacer es campaña, pero podemos hablar. Y fue lo que dijimos uh, ayer cuando tuvimos nuestra primera entrevista, podemos hablar acerca del pasado, de los, eh, del partido, de la ideología del partido y algunas otras cosas coyunturales que están pasando en este momento. Bienvenido, Edmond.
3: Muchas gracias, muy buenos días, eh, amigos acá de Libertópolis y todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos en todo el territorio nacional. Bien. Ahí en el tema de, solo debo aclarar, de que en efecto ya soy candidato, porque fui proclamado en una asamblea nacional del partido. Sí, ya estás inscrito. Entonces eh, ya, ya estamos inscritos, o sea que eh, lo que no se puede hacer es llamar al voto, decir vote por fulano, o vote por un candidato a alcalde, a diputado, pero eso no se puede hacer. Pero yo creo que en un país no, que, debiera, que debiera ser libre, que debiera ser libre, que no lo es, entonces... Eh, ah, no me digas, es, <ríe> eso es lo que aquí peleamos en esta casa. Y es, uh, <ríe> aquí pues debiera uno tener la posibilidad de, de comentar es, la situación del país. Es que la ley
1: dice y, que tampoco se puede promocionar la imagen. La imagen. Y eso es una cosa pero, pero que eso también es, es... muy complicada y muy mala de la ley electoral.
3: Terrible y además o sea, sujeto a diferentes interpretaciones. Una muy subjetivo. Yo por ejemplo escribí mi libro, un libro, mi autobiografía. El año pasado, donde no hablo de política, no hablo de elecciones, no hablo de partidos, ahí cuento mi vida, eh, donde nací, secretos de familia y toda vida tiene alegrías y, y, y tristezas, fracasos y éxitos, eso es lo que cuento en el libro, delito, delito al bote señor. Ah, Usted no, no, tampoco. Sí, 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 delito, es delito. Tuve que ir al Tribunal Supremo Electoral a firmar una declaración sí. jurada de que ya no iba a hablar del libro, aquí, eh, pero ya, ya estamos en una etapa sí. diferente, y eh, que no iba, y lo tuve que bajar, de, no, ya no pude promocionar para la venta del libro, nada, nada, nada. O sea, que realmente, y así, eh, eso de promocionar imagen, eh, yo cono conocemos pues a un creo columnista de un medio de comunicación que fue llamada la, se le llamó la atención, porque en sus columnas que, que habla de cualquier tema, tema nacional. Entonces, lo llamaron de atención porque se estaba promocionando. Una Cosas increíbles lo que sí, está sucediendo terrible, en este país. Sí. Sí.
0: Bueno, en este caso vamos a empezar directamente en el tema y ayer creo que fue eh, motivo de mucha relevancia el, el hecho que una vez eh, más eh, están siendo ustedes impugnados por una persona en lo particular por el tema de el, del famoso nombre ya, Cabal. Contanos cómo, cómo surge esta situación ¿Y por qué están todavía ustedes en este embrollo?
3: Nosotros no estamos en ningún embrollo, eso ya fue resuelto en los tribunales, es uh, una cuestión de marca. Hay un sujeto que registró en el registro mercantil servicios de, de asesoría, no sé cuánto cabal, entonces nosotros inscribimos el nombre de cabal en el tribunal, en el registro electoral son dos registros diferentes y son dos tipos de servicios al público diferentes, uno es político y el otro es comercial. Incluso en el registro mercantil hay diferentes categorías eh, de, de, de diferentes servicios, por ejemplo, solo por ejemplo y sin hacer publicidad, pero están las gasolineras Puma por ejemplo, y está esa ropa deportiva de marca Puma. Entonces, podría ser la, la marca Puma de ropa diciendo, miren, esa gasolinera no tiene derecho a usar nuestro nombre. Si son dos actividades distintas, diferentes, pues, y eh, dos logos diferentes, eh, dos, eh, dos funciones distintas. Entonces, eh, los tribunales rechazaron la aspiración de este señor de bloquear que un partido político se denomine Cabal, porque él tiene una marca comercial denominada Cabal. Entonces, eh, presentó apelación se rechazaron, ya fue todo, todo rechazado en todas las instancias. Pero eh, sigue insistiendo, ahora presentó esta impugnación el, uh, ante el Registro de Ciudadanos por nuestra inscripción con un partido político que no debiera usar ese nombre, según él. Por supuesto, él también. El, esta, este recurso va a ser rechazado in límite, porque es improcedente, la ley es muy clara, las impugnaciones para cualquier candidatura tienen que ser presentadas por partidos políticos y no por personas en lo individual, yo creo que esta persona… Eh, ay, yo, a, a la conclusión que he llegado es que son los abogados los que le están sacando dinero, hagamos estos recursos, apelemos, presentemos y todo, y él muy ingenuamente cae en esa trampa, pues, o sea, él sabe que no hay ninguna, ninguna posibilidad, entonces me da mucha pena por él, pero eh, no ha entendido que son dos actividades diferentes. Completamente distintas, distintas con el mismo nombre. Con el mismo nombre, okay. como ocurre en muchas otras y, actividades y de y la cuando vida. Cuando
1: tú estás hablando, uh, o, o sea, estás, estamos hablando acerca de esa impugnación que la ley es muy clara acerca de que lo tiene que hacer los representantes de los partidos políticos. O sea, solamente lo pueden hacer los partidos políticos, lo cual, pues, es complicado, pero así está la ley. O sea, eso es lo que tenemos por ley. Pero para mientras, el domingo, tú pusiste primero una, un tweet donde decías que, que no nos sorprendiera, no estabas diciendo que hubiera, sino que no nos sorprendiera que alguien impugnara la candidatura. Uh -huh. Primero que todo, ¿cuál sería el miedo? Y segundo, o sea, ¿cuáles cuál eran los? Lo que había para pensar en que había una impugnación. Y número dos, uh -huh. Pero resulta que los que impugnaron al final eres tú. O sea, no, no, el partido no. cabal y a través de su representante que eres tú, impugnan la candidatura de, 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 de la alianza Valor Unionista de la candidatura de Sur y Ríos.
3: Sí, yo me refería a esas noticias que ya teníamos de que algunas personas de la mano peluda, incluyendo esta persona sobre el nombre cabal, pretendían aspirar. O sea, que este
1: señor está aliado a la mano peluda.
3: Pues, ¿qué es la mano peluda? qué es la mano definamos qué es la mano peluda eso es lo que quisiéramos bueno, saber sí, es la mano peluda de eso vamos el que lo dice de, eres de, tú de, de, o sea que tú de, lo tienes de, que decir no aquí cada quien lo interpreta como quiera aquí vamos a hablar de o sea, hay muchas de, verdades aquí vamos eso, a hablar si no lo creo, de vamos, aquí vamos a hablar de la mano peluda ya van a ver pero entonces aquí hay gente como ese señor u otros que está ya teníamos noticias que aspiraban a que querían presentar pues estas impugnaciones y todo no solamente él sino otros y tenía nuestra fiscal en el, la tribunal supremo electoral en el registro Ciudadanos nos informó que tenía noticias de que eso venía, entonces de manera preemptiva, entonces dije bueno no nos sorprendamos de que eso de que eso venga y después vino una, un tweet de un canal de televisión diciendo que en efecto ya se había presentado la primera impugnación eh, lo cual todavía no estaba confirmado, no se había presentado pero ya habían noticias pues en esa dirección, esa impugnación fue presentada ayer creo yo más o menos a mediodía y por supuesto no hemos sido notificados todavía porque es improcedente.
0: Pero de, de el partido como tal de impugnado se convirtió en impugnador porque ustedes sí presentaron como ah, eso partido sí. político claro. una impugnación en contra de la candidatura de la licenciada Suri Maite Ríos Sosa, de su candidato vicepresidenciable y de esa coalición Valor Unionista. Cuéntanos un poco más, por favor. Sí, en
3: efecto, es uh, nosotros que respetamos la Constitución y que estamos apegados a la ley y que queremos realmente establecer en Guatemala un est verdadero Estado de Derecho, eh, la inscripción de esa candidatura es ilegal si se lee la Constitución de la República. No estoy hablando de temas eh, si es justa o injusta, si es correcto o incorrecto. Es, está establecido en la Constitución que los que participaron o accedieron al poder mediante golpes de Estado o sus familiares en los grados de ley no pueden ser candidatos a la primera magistratura. Esta candidatura ya fue rechazada en dos ocasiones, por la Corte Suprema de Supreme Justicia y por la Corte de Constitucionalidad. Esta persona participó en una ocasión mediante un amparo provisional, nada más. Entonces, eh, hay que respetar la Constitución, si no, no vamos a alcanzar lo que deseamos. No es que me, me convenga o no me convenga. Yo les puse, por ejemplo, hace un ratito el ejemplo de mi libro. Yo totalmente en contra de esas decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Creo que es incorrecto, que es injusto que no pueda uno publicar un libro. Sin embargo, me dicen, es ilegal, yo me apego a la ley, firmo esa declaración jurada ante el TSE, que ya no voy a, a promocionar el libro, aunque yo no esté de acuerdo, me tengo que apegar a la ley, porque si no aquí cada quien va a hacer lo que se le da la gana y va a hacer lo que le convenga en algún momento. Entonces son principios jurídicos. Y aquí no estamos hablando de política de política, o de eh, temas de, de justicia, sino que realmente de, de, de aspiración de una persona para participar en un eh, cargo de elección popular. Estamos hablando de temas de, puramente de en derecho. Ese,
0: en ese mismo orden de ideas, por ejemplo, hablando del 186, luego en el inciso F dice que no pueden ser candidatos presidenciales o vicepresidenciales ministros de culto. ¿Por qué no o no sé si en un futuro, eh, a través del cuerpo legal, Van a, a tener también una impugnación en contra de la candidatura del de partido UNE, de Sandra Torres y de su vicepresidenciable, eh, pues que de todos es sabido, ministro de culto, el pastor evangélico Estuardo Romeo Guerra Lemus. Y también del vicepresidenciable de Victoria. De, de Victoria también, caso. el que el, el, yo creo que es apóstol, pastor Fernando Mazariegos.
3: El para ser um, pastor, para ser. Uh, eh, ministro de algún culto tiene que estar registrado pues en el Ministerio de Gobernación y tengo entendido que estas personas no lo están, o sea que ah, no, okay. o sea no hay, no hay una categoría, digamos no hay un registro, no se puede comprobar de que en, efa, en efecto lo sean, entonces uh, y eso son cuestiones de interpretaciones, el, uh, uh, por eso es que otro partido político presentó ese esa impugnación, recurso de nulidad en contra de la inscripción del binomio de Partido une porque ellos consideran de que esos esa persona si sí es un pastor, pero eso será definido pues por la por la justicia. Es en el caso de eh, la impugnación que nosotros hicimos eh, hay diferentes interpretaciones. Unos dicen que la constitución no es retroactiva Y entonces de que esa limitación No se le aplica a esta señora Y otras interpretaciones Entonces todos, todos tenemos diferentes interpretaciones Sobre estos aspectos Y el, el hecho de que haya se haya Presentado este recurso de nulidad Es para que sean las instancias Jurídicas, judiciales las que diriman Esas diferentes Sin inter... embargo bueno, no es pero estas
0: mismas hay. instancias jurídicas son las que Ya en una oportunidad la rechazaron En una segunda oportunidad La vuelven a rechazar, ahora entiendo que recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su trámite una solicitud de la revisión de esos casos, estamos hablando de Sur y Ríos eh, No, que...
3: no, la, no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es una recomendación al Estado de Guatemala para que se garanticen los derechos de cualquier ciudadano para poder acceder a hacer una candidatura y que esas limitaciones constitucionales sean enmendadas. Ahora, si queremos enmendar eso, pues reformemos la Constitución. Bueno, pero
1: ese es un artículo que no es reformable. Entonces, sí, entonces, es, es eh, eh, entonces pero, emitamos
3: una nueva Constitución, pues la ah, Constitución. Ya estás llamando a una
1: asamblea nacional no constituyente. Es, es, sí. plurinacional
3: y pluricultural y pues pluricultural. No sé si eso es lo que no, estás diciendo. Claro que no, claro que ah, Bueno, no. es que pero, entonces la, la única forma de reformar. Entonces, tú mismo lo dices, eso es un artículo pétreo de la Constitución. Ok, pero
1: el, también la interpretación y varios juristas, eh, voy a decir los nombres simplemente por, por no les estoy promocionando, el Valladolid Morlina, Mario Fuentes eh, de eh, también Conrado Reyes Agastume, entre otros han dicho acerca de que esto aplica únicamente para el periodo posterior en el que están eh, siendo eh, electos. De hecho, ese mismo artículo de los familiares debió haber sido utilizado en contra de la candidatura de Jorge Carpio Nicol y de Ramiro de León Carpio, cuando tú estabas en la UCN y el, el vicepresidente era Roberto Carpio Nicol, porque, o sea, eran parientes en el grado... O sea, no, 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 hermanos. no,
3: no, ahí estamos totalmente. No, por favor, y, 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 ni que Carpio ni Ramiro de León Ro participaron en ningún golpe de Estado. No,
1: no, no, porque dice del presidente también. Y Roberto Carpio es, eh, era vicepresidente en ese momento. Mm. Y además de eso, nos queda la duda porque Roberto Arzu García Granados también es tatara nieto de Miguel García Granados, un golpista. Entonces, ¿por qué no se contra todos esos?
3: Eso ya no está en los grados de ley, José Carlos, por favor. No, señor, tataranieto ya no está en los grados. cuatro grados justos. Cuatro. Pero bueno, Roberto Arzú sería
0: como tataranieto. Realmente no sé. Hasta los cuatro
1: grados. Los
3: grados de ley son cuatro grados de consanguinidad y dos de afinidad. Correcto, correcto. Ya un bisnieto ya no es... Un nieto todavía, un bisnieto ya no es mucho menos un tatara, 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 pero si tatara solo tienes dos, no, solo no, tienes dos hombre, pero estás hablando... Por favor, papá, da,
1: yo, lo, me... Insistimos en que, en que bueno, Esto debe ser, esto debe ser ojalá...
3: dirimido en los tribunales, bueno. en la justicia, de eso se trata. Okay. Lo que queremos es establecer un verdadero Estado de Derecho en el país, que no lo hemos alcanzado todavía. Entonces tenemos que respetar las leyes y tenemos que respetar la Constitución, estemos o no de acuerdo. Okay. Y si no estamos de acuerdo, reformemos que esas leyes. No, que lo diriman los tribunales, que bueno. Yo te y, de manera, y de manera de, civilizada.
1: Del respeto a la ley. En la campaña anterior, tú Edmund, tuviste una campaña bastante sobria y una de las cosas más importantes era pues, el cartel que había costado 37.50, si no me recuerdo mal, algo así, o 27.50, no importa, era una cosa mínima. Y ahora tú tienes unos mítines de capacitación de, donde hay miles de personas. O sea, ¿cómo...? Está esa línea en la que no se está haciendo campaña, sino que se está haciendo formación y que la ley dice y establece que es a los afiliados. O sea, no es formación a cualquiera, es formación a los afiliados. Hay y, campañas y,
3: de afiliación y, también. Sí, sí,
1: y también, o sea, ¿quién, ¿quién las paga? O sea, ¿dónde está el dinero? Hay ya una... una eh, un reporte ante el Tribunal Supremo Electoral acerca de el, el, del financiamiento que se está recibiendo en Cabal?
3: Bueno, hay que. Con, no, la campaña anterior fue el partido en el que participamos, eh, fue autorizado a última hora, no había recursos, eh, fue una campaña así muy austera y no teníamos estructura, no teníamos organización.
0: Y tiempo, ¿verdad? Y Recuerdo tiempo, fue muy tiempo muy breve, es, fue, fue, fue,
3: fue semanas nada más para la campaña electoral. Entonces, ahora la cosa es diferente, el partido político cabal fue autorizado desde el año pasado, realizamos pues esta asamblea en 29 de julio, la asamblea nacional, la asamblea de postulación el 11 de diciembre, o sea que sí tenemos una estructura mucho más amplia y grande que la que tuvimos en el otro partido anterior. Eh, tenemos candidatos a alcaldes, por ejemplo, que no tuvimos en la campaña anterior. Tenemos al día de hoy, en, de 340 municipios, tenemos 293 candidatos a alcaldes. Yo espero que para finales de febrero y, y lleguemos a rebasar los 300. Y eso es una gran estructura y una gran ayuda, porque ellos son los responsables de organizar estas reuniones a donde uno va. O sea que eh, ellos nos piden que lleguemos a... Eh, y eh, ellos
0: organizan ellos, todo ellos organizan Exactamente. de la capacitación o afiliación. Y
3: el, en, cada uno de sus, en cada uno de sus municipios. Además tenemos reuniones sectoriales con diferentes grupos, con grupos de, de profesionales o con jóvenes o con grupos indígenas a nivel nacional o con todo, todo tipo de cosas. Eso sí ya lo, lo cubrimos pues nosotros a otro nivel. El, um, la Secretaría de Finanzas del partido está informando, como debe hacerse cada tres meses al Tribunal Supremo Electoral sobre los gastos del partido, de la pre-campaña y de lo que se hará pues durante, durante la campaña. Todos los ingresos están documentados y todos los egresos eh, también. Pero debo decir que hay una enorme cantidad de voluntarios a nivel nacional y es difícil a veces documentar eso porque en un evento, por ejemplo, alguien dice, bueno, yo voy a dar las aguas, entonces nos da una caja de aguas o una señora nos da unos panitos O otra persona nos da un O sea, esas son cosas mínimas Que eh, a veces es difícil poder documentar Y
1: que, que ya quedó establecido en El nuevo reglamento del Tribunal Supremo que, que todo, todo debe
3: eh, ser documentado
1: eh, no, no, pero que ya quedó que algunas cosas No tienen ah. que llevar todo lo estricto
0: que estuvo en, en, la, campaña, en la campaña anterior. O sea, como en, decir ya el ya pan, no pero el pan lleva sí. jamón, lleva no, salsa y, y, o y, con frijol. ¿Cuánto y, costó y, la libra y, de frijol? Pero y, 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 para
3: cualquier panito que se daba tenía que estar documentado y la persona que lo dona tenía que tener libro abierto de donante en la campaña, lo cual es una burrocracia tremenda. ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos están inscritos ahorita como tus donantes? Eh, ¿cuántas personas? No sé,
3: en este momento no sé. ¿un
0: aproximado? O sea, ¿No revisaste
1: no, como secretario? Eh, no, no,
3: no, no lo vi hoy en la mañana. No, no. Ah, no, pero Al
0: sí. eh, fin de mes Bueno, sí. vamos a hacer un breve encuentro Con nuestros amigos del patrocinio No sin antes recordarles a todos Y cada uno de ustedes Que si buscas un mayor realce A tu marca y crecer tu mercado Luanco es la solución Es un estudio de diseño gráfico E impresión digital que te brinda Soluciones brillantes, creativas Y eficaces Encuentra en Luanco Desde asesoría de imagen corporativa y diseño gráfico hasta impresión digital de folletos, afiches, tarjetas de presentación, cajas, etiquetas, menú e impresiones para el punto de venta. También puedes obtener detalles personalizados para eventos, artículos promocionales, impresión textil y sublimación. Agrega valor a tu marca. Comunícate con el equipo de Luanco al WhatsApp 35668063 o visítalos en Boulevard Los Próceres, 1050, zona 10, Plaza La Villa, local 212, segundo nivel. Búscalos en redes sociales como Luanco Comp y atrévete a vivir una experiencia disruptiva con tu marca. Estamos de regreso con el candidato a presidente de la República de Guatemala por el partido cabal, Edmond Mulet, y hoy estamos platicando pues, someramente de algunos temas de muchísima importancia, pero hay uno que eh, nunca se ha eludido. Yo les quiero compartir, eh, cada año durante el mes de enero, eh, nuestro director general, Estuardo Zapeta, ha tenido a bien a invitar a Edmond Mulet para que nos platique la visión de cada año. ¿Te recordarás que hemos tenido hasta incluso un 2 o 3 de enero? Aquí lo hemos tenido muy temprano para hacer esa revisión. Y este año estamos aún en enero, a 31. Bien vale la pena eh, platicar sobre ese diagnóstico de país, que es completamente independiente del proceso que llevamos en la actualidad. Así que, ¿cómo es Guatemala eh, cerrando 2022 e iniciando 2023?
3: Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el país está en una situación muy difícil, una coyuntura muy complicada eh, en todos los aspectos. Eh, Guatemala es de los pocos países del mundo que ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano en los últimos 20 años. En Guatemala ha aumentado la pobreza general, la pobreza extrema, la desnutrición crónica y aguda. La mortalidad infantil, sí, la mortalidad terrible, infantil ¿verdad? por hambre, por hambre en Guatemala, sí. la calidad de la educación, eh, la cobertura de salud, la infraestructura, las oportunidades de trabajo. O sea, en todo, en todo hemos retrocedido y eso es realmente muy preocupante. También en un proceso de desinstitucionalización, eh, por ejemplo, Guatemala lleva más de tres años y pico de, de no elegir magistrados de Corte Suprema y de magistrados de salas de apelaciones eh, y así en muchos otros aspectos de la institucionalidad del país que es preocupante. Y además, eh, los niveles de corrupción, nunca, nunca, nunca antes vistos nos quejábamos de Otío y de Roxana. ¿Se acuerdan de Otío y Roxana? Pues resultaron ser niños de primera comunión, ¿verdad? Comparados con otros actuales que son insaciables. Los niveles de corrupción son in, in, increíble, increíbles y eso pues está afectando el desarrollo del, del país y la violencia. Tenemos ahora a niveles, eh, había habido un avance muy importante, positivo, en, por ejemplo, en asesinatos y homicidios en el año 18, 19, 20, 21, habían ido descendiendo. Sin embargo, el año pasado, en el 2022, hubo un repunte muy importante en todos los actos de violencia. Eh, aumentaron las extorsiones, los robos, los asaltos, las amenazas, eh, los homicidios y los asesinatos. Eh, la semana pasada yo me presenté ante el Ministerio de Gobernación con una carta eh, pues pidiéndole al Ministerio de Gobernación y a la, al gobierno en general que se garantice la seguridad de los ciudadanos y, eh, y sobre todo, no sobre todo, pero también incluyendo a los dirigentes de partidos políticos, El, uh, ya llevamos cinco asesinatos de dirigentes del partido político cabal desde, desde junio del año pasado, y lo digo así con mucha certeza que eh, están esta, esta, esta violencia está vinculada a temas eh, políticos porque eh, una señora en la zona 16 me organiza una, un evento en su casa donde llegan varias personas, un, bueno, habían unas 50, 60 personas y a los dos días entran a su misma casa y la, la asesinan. Entonces yo tengo que ir al velorio, estar en la misma casa con el cuerpo de la señora ahí mismo donde me recibió dos días antes. Después otra señora en la zona 21 nos organiza una gran reunión en la calle eh, con vecinos, fue multitudinario, muy bonito y todo. A los tres días entran a su casa y la asesinan. Otra señora que nos organiza en el Parque la Industria una reunión con lideresas de, de comunitarias de toda la capital, ahí habían 150, 200 personas reunidas, solo lideresas, y a los tres días entran a su casa y la asesinan. Una señora amiga, estoy hablando de mujeres, ¿eh? estoy hablando no? de lideresas mujeres, y allá en eh, Ciudad Quetzal, en San Juan Zacatepec, en un campo de fútbol, fue multitudinario, y llenó el campo de fútbol, la señora convocó, organizó, llamó, en fin, y a los tres días entran a su casa sicarios y la asesinan. O sea que no, no es casualidad. Ya
0: iban cuatro
3: asesinatos. Y, ya ante... Además, eh, dos más un, de dirigentes nuestros, en, uno en Jutiapa, eh, tenía un rótulo de cabal frente a su casa, entrando a su casa, abriendo la puerta de su casa, y ahí lo acriviaron a balazos otro amigo también, de pero de la montaña, pues de, de Jutiapa. Y eh, presenté la denuncia también sobre un amigo que vive en Poptún, es ingeniero agrónomo, y él y su esposa nos acompañan a todas las reuniones a donde vamos. Ellos. Eh, nos apoyan, nos respaldan, asisten, etcétera, son eso, esos equipos de voluntarios y está, estuvimos el 25 de noviembre en, en Ipala, en Chiquimula, ahí estaba él, su esposa, su nuera y su hija, después nos acompañaron a la asamblea departamental en la cabecera, en Chiquimula, para proclamar a los candidatos a diputados y después tuvimos reuniones en Camotán y en Jocotán y él y su familia nos acompañaron a todas partes. El domingo, ya ese 25 de noviembre, ya, ya iban de regreso a Poptún para su casa, más o menos a las 5 de la tarde después de las actividades en el departamento de Chiquimula y ahí frente a los amates en la carretera los rebasó un picopi y los acribillaron a balazos. Gracias a Dios, gracias a Dios, la esposa, la nuera y la niña eh, ellas dos últimas sentadas en el asiento de atrás no les pasó nada, pero él quedó con cinco o seis balazos y uh, bueno, aquí no hay tiempo para contarle lo, lo que esa familia tuvo que pasar durante esos días y finalmente, finalmente después de operaciones, hospitales y todo estuvo en, en el intensivo aquí en el Roosevelt durante más de dos semanas y finalmente logró salvar la vida. Y, y hay otros elementos de violencia, ataques que tampoco puedo denunciar con nombres porque podrían ser objeto de represalias, por ejemplo la hermana de un candidato alcalde nuestro en un municipio del Petén, eh, por ser hermana del candidato alcalde eh, que es el alcalde actual, el contrincante del partido oficial, mandó a quemar todo su negocio, pero quedaron solamente cenizas y la señora era su único forma de ingreso para alimentar a sus hijos y así hay mucha eh, hostigamiento, eh, hay mucho acoso, una, un, un ambiente enrarecido en temas de violencia y en este caso pues de violencia electoral, Pero los ciudadanos siguen sufriendo también de una violencia tremenda. Eh, yo tengo un amigo que vive en Totonicapán y venía en un bus, una camioneta hace dos semanas para la capital y los asaltaron, ahí los asaltaron y les quitaron de todo en, en medio de la carretera. Hoy en la mañana hubo otra denuncia, también viniendo de Occidente, otra, otra camioneta asaltada. Y vemos los ya piratas en el lago de Atitlán en el lago de Atitlán, ahí va eh, la lancha con los turistas, van a cualquier municipio de los alrededores del lago, llega una lancha, eh, los, los atraca ahí, se atraca con ellos, eh, abordan la lancha, desvalijan a todos de sus pertenencias y la lancha se va, o sea que… Son elementos así muy preocupantes de esa degradación en temas de seguridad que estamos que estamos sufriendo. Entonces, esperamos pues que eh, las autoridades reaccionen y que, que hagan algo al respecto, sobre todo de prevención y se puede hacer, pues, eh, se puede hacer. El, uh, y ahorita hay mecanismos, hay... Eh, instrumentos eh, digamos digitales que pueden ayudar, cámaras de vigilancia, iluminación también en barrios, en, en colonias, en calles, que eso ayuda pues a, a reducir y la presencia en las calles, la presencia disuasiva de las fuerzas de seguridad en las calles es muy importante, por ejemplo cuando habían patrullas conjuntas entre el ejército y la policía pues se mantenía un cierto nivel de, de, de confianza, en cuanto el gobierno decidió retirar al ejército de estas patrullas conjuntas, entonces, esa presencia disuasiva se redujo y aumentó pues la criminalidad. Entonces, yo creo que esa presencia es muy importante y está demostrado pues, que esa presencia disuasiva ayuda a eh, desmotivar a los bandidos para que sigan accionando. Eh, el otro, la gravedad en Guatemala, lo que sufren todos los guatemaltecos es la extorsión eh, a todos los niveles y es algo que Eso también hay que ponerle un alto porque si no, no vamos a salir adelante como sociedad.
1: El daño a la propiedad es enorme, Ay, terrible. el daño a la propiedad es espantoso en este país y uh, hablando acerca... De, hemos preguntado acerca del financiamiento y tal vez quisiéramos saber un, un poquito más acerca de cómo porque fue, es una pregunta que vamos a hacerle a todos mm -hmm. o sea, cómo tú te mantienes eh, yo tengo alguna idea de esto, pero nuestros oyentes no y cómo se mantiene el partido pero también otra de las cosas importantes que nos preguntan es acerca de quienes te acompañan eh, para eh, diputados al Congreso de la República entre ellos, pues eh, conoce a gente que estuvo en líder, a gente que ha sido contratista del Estado en el Estado Nacional y a, a uno que fue ministro que, que realmente no, no le fue no le fue tan mal, o sea, para que nos cuentes acerca de el, tu financiamiento personal, el financiamiento y las personas que te acompañan, que nosotros en esta casa creemos que es muy importante.
3: Claro, es, esa transparencia es muy importante, muy importante y que todos debieran realmente informar de dónde vienen sus ingresos, eh, quienes colaboran en temas políticos y electorales, además la ley lo exige y tenemos pues que cumplir con la ley. En el caso personal mío, pues eh, yo gozo de una jubilación, de una, de una pensión, eh, de parte de Naciones Unidas, en donde trabajé durante 12 años, entonces esa... De eso es el, el, mi ingreso pues principal, con lo cual mi esposa y yo comemos, ya solo somos dos, mi esposa y yo en la casa, ya los, los hijos ya están grandes, ya están casados, tienen sus carreras, tienen, ellos ya se, se, salen adelante solos, entonces nuestros gastos personales, realmente mi esposa y mío pues no son, no son muy grandes y con a través de esta pensión pues podemos podemos salir adelante, no hay ningún, ningún problema. Yo empecé a trabajar cuando tenía 10 años de edad y trabajé toda mi existencia entonces, lo poco que tengo es producto pues, de, de, ese, de ese trabajo. El, en relación al partido, hay uh, una lista pues, de, de donantes, eh, ahí está registrado en la Secretaría de Finanzas, eso se informa al Tribunal Supremo Electoral, y hay, como dije anteriormente, mucho voluntario también que están contribuyendo pues, en estas reuniones, en estas salidas y todo. Eh, por ejemplo, cuando vamos en uh, salimos a los departamentos, pues eh, vamos en algún yo voy en mi carro, por ejemplo, o vamos en otro, el carro de algún amigo, eh, pero eh, la gasolina que se utilizó en ese viaje pues es difícil documentarlo, pero es, eh, son gastos pues, que se están haciendo y que gente de buena voluntad está participando. Eh, Lo que sí
1: se puede hacer es en eh, las contribuciones no dinerarias. ¿Hay libros específicos eh, Hay para libros
3: espe específicos, pero para cantidades, pues, contribuciones no dinerarias, digamos, alguien que va a regalar mantas, por ejemplo, en buenas en grandes cantidades, o van a regalar, eh, eh, no sé, publicidad o propaganda, o volantes, o folletos, eso todo eso hay que, hay que documentarlo definitivamente, ¿verdad? Pero eh, eh, la Pepsi o la Coca que me voy a tomar, en, para no hacerme publicidad en ninguno de los <ríe> dos, <de ríe> digamos, de los <ríe> dos. <ríe> de hecho, sí, Cualquier agua gaseosa que yo me... Sea, se llama la otra. Cualquier agua gaseosa que alguien cacola. me regale, regala pues en, un, en una aldea por ahí, pues eso tampoco lo estamos documentando. Pero la idea es de que todos tengamos ese nivel de, de transparencia porque después eh, vienen los compromisos, vienen donaciones importantes y grandes y quieren retribuciones eh, importantes ya a través de, del Estado. Eh, mucha gente ven las campañas políticas en algunos partidos políticos como una inversión no es como una ayuda, una contribución sino como una inversión y que quieren una, una compensación después eh, por esa inversión y eso es un, una situación que se ha dado en Guatemala.
0: Ok, ahora hay algo que es muy importante y eh, yo de deseo que nos hagas el favor de aclararnos respecto a tu, a tu visión... Perdón, eh, perdón, perdón, sí. es
3: que José Carlos me había hecho otra pregunta. Esos son los que están de miembros de candidatos en ah, cargos sí, de elección popular, ¿verdad? Eh, por ejemplo, acá en la capital, el ingeniero Kenny Aguilar, él es ingeniero en sistemas, encabeza la lista de diputados, él ha estado en el partido, fundador del partido, un joven profesional... Eh, muy eficiente, muy bueno. Kenny Aguilar. Kenny Aguilar. Y él representa pues una generación de, de jóvenes, nuevos, eh, realmente interesados en cambiar el rumbo del país. De número dos en la lista de diputados por la capital participa la licenciada Alejandra Méndez. Ella es la esposa del actual diputado de, de, de Cabal, en el, bueno, no, no de Cabal, sino de uno de nuestros diputados en el Congreso de la República, eh, Estuardo Rodríguez Aspuru. Él, eh, ella, pues, es la, ella dirige el Instituto de Formación y Capacitación Política del Partido Político Cabal. Ella es eh, catedrática universitaria en la Marroquín, en la Landívar, en otras universidades y realmente una persona muy, una dama, realmente una verdadera dama, eh, que eh, representa una serie de, de, de principios y valores, y debo decir que es también la que está, nos está observando siempre, ¿verdad? porque dice, bueno, esto, eh, eh, corríjanlo, háganlo aquí mejor, o sea que es una persona que nos está alentando cada vez a ser, a ser mejores. Entonces, la participación de Alejandra Méndez es muy importante. Ya a nivel de municipios de Guatemala, el, el secretario general en funciones del partido, Manuel Archila es el que encabeza la lista pues, de diputados en los municipios de, de Guatemala y en la lista nacional de diputados el uh, ex candidato presidencial del partido Creo, eh, Julio Héctor Estrada es quien es encabeza la lista de diputados, él también como ustedes saben es una persona de un conocimiento técnico extraordinario, eh, muy muy bueno en los temas financieros, económicos, administrativos, conoce mucho mucho de administración pública eh, y uh, de, de número dos pues eh, va el uh, secretario de organización del partido que es Neri Rodas. Y, uh, ex
1: diputado por líder y ex concejal de líder en la municipalidad Por, de por, por creo. No, él, él, él quedó por Creo Pero él estuvo desde sí. el primer día en líder Y después se religió
0: en líder
3: Ya, O sea,
1: o
0: sea sí. ganó con Creo Sí, el correcto, partido de Canela Correcto. Ganó con el partido de Canela Y luego a la se fue al se partido de líder, Y sí. después de eso fue
1: Él es eh, un
3: empresario que tampoco vive de la política Tiene, sus, Él y su familia Sus hermanos tienen eh, Servicios eh, de diferente naturaleza A nivel nacional No son él, contratistas y, del Estado No, jamás él nunca ha sido contratado. O sea, no, la empresa de... No, de no, él, no, no, porque son temas agrícolas. Ellos son eh, venden productos eh, para la producción agrícola, etcétera, de, de, de semillas y de pesticidas. Pero, eh, ellos están pesticidas eh, vinculados fertilizan. a una empresa
1: de cemento, que distribuye cemento.
3: Eh, uno de ellos creo que tiene una empresa de distribución de cemento, así es, sí. Sí, pues tienen sí. varios negocios. O sea, es gente que trabaja, gente que se esfuerza, gente que los jueves en la noche, como nos ha pasado muchos en la vida, jueves en la noche no dormimos porque estamos porque pensando. Hay que, pagar en, el hay, que, hay que pagar la planilla el sábado. O sea, es gente que se ha esforzado, que viene de abajo realmente, gente con mucho mérito y como jefe de campaña ha sido realmente extraordinario. O sea, él, eh, realmente es un, un excelente líder y un excelente administrador. Él también va en la lista de, de diputados y en de número tres. Eh, eh, va eh, el señor Luis Aguirre también, un reconocido empresario eh, ganadero, agrícola a nivel nacional. Y así pues hay varias otras personas okay. de, de ese nivel y de esa categoría.
0: Tenemos que irnos a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Cuando regresemos, una pregunta que yo sé que es básica para usted. ¿Qué piensa Edmond Mulet respecto a este tema de las ideologías? Eh, ¿Está influenciado o no por haber trabajado en la organización de, organización de Naciones Unidas, por recibir una jubilación de este ente internacional? ¿Qué pasa con esa famosa Agenda 2030? Pues eh, usted quiere conocerlo, nosotros también. Quédese con nosotros en nuestro siguiente segmento. Estamos en Libertópolis por la mañana. Ya volvemos. Estamos de regreso para platicar acerca de la visión de vida, filosofía, ideología que tiene Edmond Mulet respecto a, 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 a su vida en sí. ¿Qué es lo que piensa? Porque ya ven usted que aquí en Guatemala o, o uno es rojo o es crema, o antes de verdad o era canche o era guerrillero, o es católico o es, o es evangélico, cancho, o, es o es de izquierda y, o es de derecha en el sentido que eh, todos sabemos que parte de su background es porque, como trabajador de la Organización de Naciones Unidas y que recibe una pensión de ellos, uno dice ah, vamos a tener otra vez una CICIG, qué va a pasar en ese sentido, pero vamos a darle el chance a que Edmond nos haga el favor de explicarnos su ideología en ese sentido.
3: Pues hablando de fútbol, yo nunca fui ni, ni, ni rojo ni blanco, sino que yo era un seguidor, un fan del sacachispas. ¿A eh, de veras? En algún momento cuando estaba en la primera división. ¿Y por qué sacachispas? Por Zacachispas? Por, de Chiquimula? Eh, eh, sí, porque teníamos amigos allá y realmente um, y, okay. y venían de abajo y, y llegaron pues a la primera división, fue extraordinario, eso hace muchos años por supuesto. ¿verdad? Claro. Entonces sí siempre seguía el, al sacachispas ahí como un tema ahí de, de, de apoyo a los que a los que vienen de abajo realmente era una, una vocación el, eh, uh, ¿sí? dale dale y en, dale, dale, en, entonces bueno en temas de, de, de vida personal o lo que uno cree eh, sobre todo creemos en, creo en la familia como pilar fundamental de la de la, de la de la sociedad. Pregunto, eh, la perdón, ¿en, en, en sí. la
0: familia como cuál? Porque a veces que ahora eh, pues entiendo que hay diversas eh, versiones de familia.
3: Eh, o sea, sí, bueno, en, en mi caso, pues yo llevo casado, llevamos casados 43 años, llevo casado 43 años con la misma. Uno, unos llevan varios años de casado, digo, tengo tantos años de casado, pero con dos o tres o cuatro, nosotros con la misma. O sea, el respeto pues a la, a la familia, a la esposa es muy, muy importante. Eh, sin embargo hay que reconocer como tú dices que ahora hay otros conceptos de familia, hay, hay familias eh, uniparentales por ejemplo eh, una, una señora, una mamá con sus hijos o un papá con sus hijos eh, hay, pa hay parejas que no están casadas por ejemplo eh, que viven juntos y que tienen hijos en común, o sea que hay varias formas pues, de tener familia lo importante es el amor lo importante es el respeto, lo importante es el apoyo que se pueden dar unas personas con otros, creo que eso es importante y que eh, en esa los principios de libertad, que la gente pueda realmente realizarse de la mejor forma posible, como se, como se sientan, como se sientan mejor. Hasta me eh, sonas
0: como libertario ahí con lo que
3: estás diciendo. Es, es, uh, y, yo creo que el Estado, el Estado o los gobiernos no tienen por qué meterse en la vida privada, en la vida particular, en la vida ni siquiera íntima de las personas, pues eso es totalmente aparte, el Estado debe ocuparse de temas públicos y dejarle a la vida dejarle a las personas privadas particulares lo que puedan hacer con su vida es la responsabilidad de cada, de cada uno. Creo fundamentalmente en la libertad, en la libertad individual, en el emprendimiento, en los valores uh, de la democracia liberal, el uh, sistema de eh, sistema de, de emprendimiento, como dije, del sistema económico eh, libre, de, del capitalismo eh, para sacar adelante a los países, que es la única forma realmente de desarrollar un país.
0: Ok, voy a hacer una pausa sí. aquí. ¿Crees en el capitalismo como la única forma de sacar adelante un país? O sea, eh, te desligas de ese concepto que yo, yo le llamo socialistoide, y te lo digo porque ese es el que de bueno, alguna u otra manera muchas system, personas sí. te encajan como como un, ah, no, como son, un eh, progresista, no, como sí, eso. Bueno, Por eso bien, necesito bueno, tampoco, tampoco ampliación.
3: Tampoco soy un conservador porque no podemos conservar las cosas como están. Entonces yo creo que tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar personas que se declaran conservadoras es porque les conviene la situación actual son forman parte de la mano peluda que no hay, que no quieren que haya desarrollo para otros solamente desarrollo para ellos y en el sistema de capitalismo o de libertad de empresa hay muchos conceptos el ordoliberalismo por ejemplo que es un liberalismo pero con ciertos niveles y controles que hay un poco de orden también el, el orden es muy importante tampoco el liberalismo
1: Eso es lo más cercano al social cristiano si eh, podemos eh, decir el ordoliberalismo sigues con la
3: pregunta ¿Sigues con la okay.
0: visión de Jorge Carpio? O, o sea, me refiero eh, ¿Centro-derecha? Centro-derecha
3: eh, 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 Porque incluso Jorge al,
0: Carpio hizo hizo mancuerna Con el, el querido eh, Doctor Rafael Ayaut, ¿te recordás? Sí, así es eh, en, ajá,
3: Fue eh, su candidato o sea, a la vicepresidencia exacto.
0: tienes tú esa, digamos Porque de alguna u otra manera te impactó Eras una persona muy joven en ese entonces Son,
3: Bueno, además de, 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 de familia Y todo en mi familia Siempre han sido pues gente de derecha En mi familia, pues yo soy de centro-derecha Creo fundamentalmente en la propiedad privada, en el respeto a la propiedad privada, en el orden, es, uh, y ahí están demostrados los sistemas económicos, yo, yo siempre cuento esa historia que me tocó vivir cuando yo fui a Hanoi, Vietnam la primera vez, eh, iba con un general vietnamita, héroe de la guerra de Vietnam, yo iba en visita oficial a, a Vietnam cuando era subsecretario general de la ONU y eh, pasamos por una plaza inmensa, inmensa en Hanoi y en medio de esa plaza reconozco lo que todos hemos visto en fotografías, el gran mausoleo de Ho Chi Minh. Y yo extrañado porque en mi agenda no aparece una visita al mausoleo de Ho Chi Minh y cuando uno va a esos países comunistas siempre lo llevan a uno a ver el mausoleo del padre de la patria, le piden a uno que deposite una ofrenda floral y le toman fotos y, y, y en todo el país circulan noticias, vino un extranjero a depositar una ofrenda floral al padre de la patria y no aparece en mi agenda una visita al mausoleo de Ho Chi Minh, hay que recordar que Ho Chi Minh es el gran héroe, el epítome de lo máximo en Vietnam, él fue combat combatió a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, venció a los franceses en la la llamada guerra de Indochina, venció a los americanos, en una cosa increíble, ¿eh? y entonces le pregunto al general vietnamita, héroe de la guerra, lleno de medallas el señor, le pregunto, mira ahí está el mausoleo, no lo vamos a visitar, se volteó hacia mí y me dijo, y para qué, y para qué, si eso es el pasado, eso ya no, estamos viendo hacia el futuro, hacia adelante, ¿De dónde viene la mayor cantidad de apoyo económico para el ejército, no, perdón, para el ejército, no, para la marina y la fuerza aérea vietnamita de Estados Unidos? ¿De dónde viene la mayor cantidad de inversión para generar trabajo, eh, empleo, desarrollo económico en Vietnam? De Estados Unidos, ¿dónde viene la mayor cantidad de turistas a Vietnam? De Estados Unidos. Vietnam garantiza la propiedad privada, garantiza la inversión internacional y han sacado de la pobreza decenas, decenas de millones de vietnamitas. Un ejemplo pues de desarrollo, lo que hizo Deng Xiaoping en China en su momento pues cambiaron el rumbo de equivocado que llevaban de los aquellos planes quinquenales comunistas marxistas socialistas eso lo dejaron a un lado y permitieron que la libertad individual que el, de, el emprendimiento que la creatividad pudiera seguir su curso y vemos países aquí nomás en Venezuela el país más rico del continente con las reservas petroleras más grandes del mundo tienen que hacer cola cola para comprar una pasta de dientes tienen que hacer cola de dos o tres días para conseguir un galón de gasolina para el carro la miseria y la pobreza lo que este Chávez y Maduro le hicieron a Venezuela no tiene nombre pues no tiene nombre, Entonces está muy claro cuáles son los países que salen adelante son los que garantizan esa libertad, garantizan la propiedad privada impulsan el emprendimiento y que ven hacia adelante y que no llevan el pasado como una carga negativa como a veces, a veces en Guatemala estamos todavía con ese pasado que no nos impulsa no nos permite avanzar. Liberémonos del pasado y veamos hacia adelante. Edmond,
1: y, eh, o sea, justamente nosotros tenemos esa visión en esta casa acerca de que muchas veces la izquierda y la derecha se parecen tanto porque quieren interrumpir, intervenir y meterse todos los días en las vidas de las personas. En este país, eh, yo no sé si sabías el dato, 90% de la economía es privada y por eso es que logramos sobrevivir. ¿En qué, ¿De qué manera podemos hablar? acerca del de respeto a las libertades número uno número dos de esa uh, hay mucha gente que está preocupada acerca de lo que pasó en el tiempo en que tú presidiste el Congreso de la República en aquella llamada eh, ya no me acuerdo exactamente si era trinca infernal donde la unión de la UCN la Democracia Cristiana Guatemala el teca, tridente y, también le decían verdad y, sí, y el MAS y en ese momento, pues uh, hubo esta alianza para uh, porque el presidente Jorge Serrano Elías no tenía mayoría en el Congreso. Y entonces se habla mucho acerca de esa época de tu vida. Eso, número uno. Y número dos, pues en el, res el respeto a la libertad y, y a la economía, tú nos has hablado un poco, pero recientemente se vio una foto tuya donde vas al Muro de los Lamentos. Y eh, la pregunta de muchos fue. Aparte de algunas que no, no voy a tomar en cuenta porque no las quiero tomar en cuenta. Sí, es ¿Por qué volver religioso el tema en este momento? ¿Por qué hacer un, un asunto netamente de fe privado, íntimo y exponerlo a la población?
3: Bueno, no es la primera vez. Eh, yo he estado varias veces en Jerusalén y cada vez que voy a Jerusalén voy al, al Muro de las Lamentaciones. O sea, no es un, eh, no es algo único en este momento, sino que es un peregrinaje que lo he hecho eh, tres o cuatro veces en mi vida. Entonces, ¿Has
1: estado en alguna misión de paz ahí, justamente? Es,
3: bueno, también cuando yo... Hay que recordar, en Naciones Unidas tiene cuatro misiones alrededor de Israel para proteger a Israel. Una misión en Jerusalén que supervisa el, el cese el fuego entre Egipto e Israel de la guerra de 1967, que todavía está esa misión ahí, la misión en los altos de Golán para impedir que los sirios invadan eh, Israel, la misión en el Líbano para evitar que el Líbano y los palestinos que están instalados ahí invadan Israel, y otra misión que está en el, en el Sinaí. O sea que Naciones Unidas tiene esos mecanismos de, de protección, a un país tan pequeño, eh, eh, rodeado de enemigos, pues, entonces me tocó muchas veces la oportunidad pues, de ir a Israel y cada vez que voy, pues, trato de ir pues, al Muro de las Lamentaciones, o sea que no es un, un tema de oportunismo en este momento, sino que lo hago eh, porque tengo... Eh, Creemos en Dios, eh, creemos en un Dios único y eh, sea eh, judío, sea eh, islámico, mayometano o, o católico, pues eh, todos venimos de, de las mismas raíces, pues esas tres grandes religiones. Entonces, el, en el tema de, eh, de cuando yo era presidente del Congreso, logré eh, una... una gobernabilidad en el Congreso de la República habían tres o cuatro partidos políticos ninguno tenía mayoría absoluta y para garantizar la gobernabilidad hay que dialogar, yo creo mucho y lo voy a seguir hablando y lo voy a seguir impulsando a, eh, hablo mucho del ABC de un acuerdo básico de consenso para sacar adelante al país si seguimos divididos y cada quien por su lado no vamos a sacar adelante al país yo creo que lo que se logró cuando yo era presidente del Congreso pues, no debiera decirlo yo pero es cierto, fue ejemplar a través del diálogo, del consenso, logramos eh, no todos los temas legislativos que hubiéramos querido, pero sí logramos muchas cosas. Por ejemplo, logré, logré, eliminar las franquicias, los oficiales del ejército y los diputados al Congreso en aquella época eh, teníamos derecho a importar, a comprar vehículos sin pagar impuestos, teníamos derecho a importar licores sin pagar impuestos, los tres presidentes de los tres organismos del Estado, el presidente de la República, el presidente del Congreso el presidente de la Corte Suprema tenían derecho a, a, a franquicia ilimitada, podían importar lo que quisieran sin pagar impuestos, maquinaria, agrícola, aparatos eléctricos, mobiliario, vehículos, lo que quisieran, sin pagar impuestos. Y yo, cuando propuse eliminar esas franquicias, algunos se opusieron, unos refunfuñaron que eran derechos adquiridos, los militares, los diputados. Sin embargo, a través del diálogo se logró, solo para hablar de algo. Yo entonces, quisiera preguntarte. Es, es importante ahí, y, el diálogo y, y, para poder avanzar. Claro, en pero Yo tengo
0: que preguntarte ahí algo que surge como un mito. A mí, varias personas me lo han contado, pero hoy que tengo la oportunidad, te lo pregunto personalmente. Se dice mucho que el, el entonces presidente Serrano Elías. Eh, lanza esta iniciativa del bono 14, pero que tú fuiste el operador, es decir, quien consensuó, yo quiero preguntarte sí. públicamente para nuestros oyentes, eh, si ¿sí interveniste en el proceso del bono 14 o no?
3: Sí, por supuesto, esta iniciativa vino del Ministerio de Finanzas, del gobierno, del Ejecutivo, eh, Richard Aiken, que, que era Ministro de Finanzas, eh, propone el bono, el bono 14. Llega la iniciativa de ley del Ejecutivo al Congreso, y a mí me toca el trabajo de convencer eh, al sector privado, algunos sectores del sector privado no, estaban muy reticentes pues al bono 14, otros sectores sindicalistas que consideraban que no era suficiente, eh, En fin, fue un trabajo eh, arduo en ese momento, y ese trabajo de, de consenso yo logré finalmente que ese bono 14 fuera fuera aprobado por el Congreso de la República. O sea que yo sí intervine directamente para lograr ese ese bono 14.
0: Ok, me parece interesante porque yo sé que eh, y con la, algunas inquietudes que han tenido lo presentan como que ah no eso es lo que dicen, pero qué bueno que lo aclaraste y que sí interveniste sí. y entonces ahora sí, ya pero puedo la, decir la, la iniciativa, sí.
3: la iniciativa, la idea de no, no fue mía, no fue mía, okay. vino el ejecutivo, fue de Richard Aiken sí, pero que la
0: él, ejecutaste, oper,
1: operativizaste eh, eh, ¿quién el proceso. Lo,
3: ¿quién logró implementarlo? Pues fue bajo mi dirección en el Congreso de la República. ¿Y, y, y otra tiene cuestión que ver con de, que ese mismo se proceso?
1: La indemnización universal por el bono 14. Mm. Eh, eh, o sea, que había una laguna legal con la indemnización universal cuándo se iba a aplicar, cómo se iba a aplicar, había un, un había una, un ahorro, que no era ahorro, sino depósito obligatorio en el Banco de los Trabajadores, realmente era una ley que estaba complicada y lo que hizo fue cambiar el, a, hacia un 1.14 y si no recuerdo mal fue eh, express, porque se hizo un, un día en una sola lectura
3: el cambio. Eh, eh, sí, pero pa, antes de llegar a eso, por supuesto. Por bueno, supuesto que sí, sí,
0: es Pues, eh, aunque no lo crean, estimados amigos oyentes, ya consumimos 58 minutos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Estamos altamente agradecidos de, de, de la presencia de Edmond Moulet eh, hoy aquí en cabina, respondiendo algunas de nuestras preguntas, y como lo han manifestado algunos otros, si vamos a tener eh, al resto de candidatos, yo quiero decir es que ya ayer empecé a recibir algunos reveses de personas que no quieren que José Carlos los entreviste. ¡Ah, no es cierto! <risa> que no quieren que, que o nosotros... O sea que hay pocos valientes. Sí, hay pocos valientes. Nos felicitamos a pero, por eso. Pero eh, sí, si usted no va a ver algunos candidatos aquí, es porque no quieren ser entrevistados. O oh, porque y no entonces, conseguimos sus, eh, eh, la comunicación directa con ellos. Claro, eh, hay que... el, sí, yo sí tengo que decirlo porque ya ayer... Eh, particularmente recibí la comunicación de una persona para decirme, eh, Juan Francisco, yo creo que por el momento no, muchas gracias. Entonces dije, bueno, siempre, no. eh, siempre eh, pero eso es para que lo sepan ustedes, porque es importante que ustedes sepan al final, como lo hicimos en el proceso o en los procesos anteriores, y como lo hemos hecho en algunas otras elecciones, Universidad de San Carlos, Colegio de Abogados y Notarios, eh, Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, Fiscales Generales, eh, etcétera, etcétera, de decirles quiénes sí aceptan. Esa posibilidad y quienes no. Así que eh, agradecidos aquí, por el tiempo y la oportunidad. Sí, y, sí
1: le agradecemos a Edmond por haber eh, venido, por haber respondido a nuestras preguntas. Muchas gracias. Y recuerden ustedes, porque estamos en el último minuto, que aquí lo que estamos haciendo es entrevistar para conocer a las personas en este momento, no los planes de gobierno, para ver cómo se protege la vida, la libertad y la propiedad
0: suya y mía. Con amable permiso, que tengan un feliz día.